1: En este episodio les traemos desde Colombia a un debate que admiramos muchísimo. Él es Juan Lozano para hablarnos sobre su carrera de debate, sus experiencias más significativas y su rol como juez en el circo. Juan fue
0: campeón nacional de debate en 2016, campeón de UP 2019 y brequeó como juez en Cebo de Perú. Hola Juan, gracias por estar aquí con nosotras hoy.
2: Hola, ¿cómo van?
0: Bien, gracias. Lo primero que queremos que nos cuentes es una anécdota de cuando entrabas en debate. O sea, hace mucho tiempo.
2: <risas> yo entré hace demasiado tiempo a debate, mucho, mucho tiempo. Eh, no les diré cuándo porque la edad no se pregunta. Pero, eh, no, pues a ver, una anécdota así chistosa. Yo creo que fue como entré a la sociedad de debate. Yo me acuerdo mucho que en esa época eh, muy, se hacía muy poco marketing digital. O sea, de verdad fue hace mucho tiempo. Y me acuerdo que yo entré a todo este de debate por casualidad. Un día vi una fotocopia pegada en una pared que decía como, ¿quieres mejorar tu oralidad? Era una fotocopia inmunda, o sea, era como eh, realmente como una cosa hecha en pain, eh, horrible, como ¿quieres mejorar tu oratoria? Y yo dije, bueno, pues sí quiero mejorar mi oratoria, entonces eh, entré al grupo, entré al gru o sea, como que vi el, el, el cartel y decidí entrar al grupo, habían como reuniones los viernes, yo no sé, y cuando yo llegué, yo pensé que las personas que estaban ahí dando como esas sesiones, pues eran profesores, yo, o sea, en mi inocencia, pues de que eran profesores, porque además se veían viejos. Después descubrí que eran estudiantes, que está, se veían viejos, pero eran estudiantes. Y digamos que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero pues, lo que quiero decir con esto es que a veces uno no sabe en qué se mete. Eh, y yo no me imaginaba todo lo que iba a aprender, a conocer, eh, a partir de, de haber visto esa fotocopia horrible pegada en la pared de mi facultad. Y el debate, pues en general, sí, yo creo que ustedes saben, uno tiene muchas experiencias chistosas, etcétera, pero me preguntaron una de inicio y la de inicio fue esa, como que una fotocopia me cambió la vida.
0: Bueno, pero yo sí quiero preguntar un poco la edad. ¿Cuánto llevas en debate? Porque es que, ojo, Ana María y yo entramos en 2016, y en ese tiempo Juan Lozano ya existía, Juan Lozano ya era Juan Lozano y llegó a una final del Nacional. ¿Hace
2: habías habías entrado a debate? No, eso, eso lo le pregunta a un señorito. Ahora. <ríe> no me eh, Yo llegué a debate en 2012. Yo... ¡Ah! Desde 2012 ¡No! esto. Pues en esa época, oh la verdad, mi debate no me interesaba. O sea, en esa época yo... A mí me gustaba como el tema de oratoria y solamente como dar discursos y eso. Pero esta gente, o sea, la gente de la sociedad empezó como a participar en torneos de debate. Eh, pero a mí, no, a mí eso no me llamaba la atención. Entonces, como que ya meterme en debate, o sea, yo entré a la sociedad en 2012 y ya en debate, debate, como en 2013. Eh, yo, <ríe> yo, yo en debate desde 2013 estudiando la Yo me acuerdo que yo llegué a la... Mire, otra anécdota chistosa. Yo llegué a la final de... Mire, era muy viejo, pero yo llegué a la final de este torneo que hubo en Pasto, el, el Nacional de Pasto, yo estaba en muchas finales, y cuando llegué a esa final, miren, ¿saben por qué no gané? Porque me sonó el celular en medio de la final, o sea, yo estaba hablando y era mi mamá, mi mamá, o sea, mi mamá no sabía, yo no sé qué le pasó ese día, igual fue mi culpa por no ponerlo en vibrado, y empieza a sonarme ese, ese celular allá en el atril, y yo todo nervioso y chiquito, además. Yo, yo ni sabía qué hacer, me puse súper nervioso, ese celular no se apagaba y, y ya al final me tiré esa final. Pues, no ok, no, no voy a decir que fue solo por eso, pero sí yo creo que contribuyó demasiado porque pues, los nervios me ganaron y ya después de ese celular quedé derrotado, ya no quería hablar. Eh, pensé en retirarme de debate después de esa derrota, pero pues bueno, menos mal seguí y después, tres años después me gané eso.
1: Juan, háblanos un poco sobre este nacional eh, en Tunja que te ganas y qué significó para ti ganar ese nacional porque nosotras personalmente sabemos que significó muchísimo para ti en términos de los beneficios que la universidad nacional les daba entonces cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia para ti
2: Pues para mí no fue tanto en términos de los beneficios de la universidad nacional porque yo ya me gradué, o sea, yo ya me graduaba para mí fue sobre todo eh, el tema de que, o sea, fue como un cierre de ciclo para mí, en muchos sentidos, aunque yo seguí después, pero ya, o sea, <ríe> ganarme ese nacional para mí significó mucho porque yo ya, ese era mi último semestre de pregrado, y para mí fue como cerrar el ciclo universitario, al menos en el pregrado, y fue muy bonito porque pues, yo no me lo esperaba, fue súper sorpresivo. Y cuando me lo gané, eh, no sé, me sentí muy bien, o sea, sentí como que, no sé, la vida me da un regalo de grado, por decirlo así. Y, y bueno, pero ya digamos, hablando de los beneficios de digamos, que la universidad y eso, pues ahí no lo sentí tanto porque como te digo, yo ya estaba de salida, o sea, ese era mi último semestre y lo sentí como un regalo de grado del destino pero en general la Universidad Nacional sí apoya mucho eh, a los estudiantes que logran llegar lejos en las competencias eh, yo pues por llegar a finales y ganar torneos la universidad a mí digamos, me exentaba de pagar matrícula yo pagaba igual poco pero de lo poco que pagaba me exentaba y para mí ese beneficio era mucho porque pues en esa época yo no, no tenía mucho dinero entonces parte de también digamos tratar de mejorar en debate era eh, pues poderme pagar la universidad y digamos que pues lo que yo pude hacer en la universidad, los semestres que estudié y eso, pues gracias a que pues en debate me iba bien, digamos que así me pagué la universidad prácticamente, yo solamente la universidad pagué como los, el primero el segundo semestre y el resto pues sí intenté que, ganar torneos o al menos llegar a las finales y con ese incentivo pues poder seguir estudiando. Entonces, bueno, y eso se aplica a cualquiera de la nacional que le vaya bien en un torneo. Entonces, digamos que ese incentivo era algo muy, pues muy bonito y que de verdad daba pues, motivos para uno querer seguir mejorando. Y, y ya.
0: ¿Y cómo también sentiste esa final? Porque esta final es recordada como una final. Eh... Que es muy polémica, o bueno, no polémica, pero en la que una final muy extraña, ¿no? En donde el debate es muy raro, donde al final no sabías muy bien, o sea, no sabes muy bien en qué equipo se quedaba. ¿Tú qué sentiste cuando diste tu discurso y ya cuando te bajaste eh, del escenario, cuando se acabó el debate, pensaste como, sí, ¿tenemos posibilidades de ganar o como, no, ni idea?
2: No, para mí, nosotros no ganamos Para mí ganaba y... Pues para mí, es que había muchas lecturas. Para unos ganaban César y Borghini, que para mí no ganaban nunca. Para otros ganaban, pues tampoco ganaba yo. Para mí ganaban Ángela y... Y
0: eh,
2: Daniel. Eh, sí, 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 ganaban ellos dos. Pero, pues independiente de todo, a ver, o sea, yo no esperaba ganar, pero más allá del resultado, para mí esa final, eh, o sea, me duele que sea recordada por la polémica que hubo de pronto en la publicación o que sea porque para mí lo más importante de esa final fue la forma en cómo se dio, yo no sé si ustedes se acuerdan pero eh, esa final fue muy bonita para mí porque fue como yo no sé, el destino hizo eso, el azar que todo gobierno quedara nacional y, todo el, y toda la oposición creo quedara rosario y pues fue por las balas y eso y para mí, pues no sé, o sea, lo que les digo para mí esa final fue muy chévere porque fue como para mí como un cierre de ciclo del pregrado y también eh, como que fue muy emocionante, o sea, digamos que a pesar de que para mí César y Borgini, o sea los odio, porque para mí, yo, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa final, pero en esa final como que yo siento que no trataron de hacer un abordaje muy creativo de la emoción y yo no esperaba eso. Eh, me gustó mucho la idea de, de que en mi misma bancada estuviera la nacional, porque sentí que era como, pues ya, era un enfrentamiento nacional Rosario. Y me gustó mucho eso, o sea, como que… No sé, fue un un, para mí en esa época, hoy en día ya no se puede hablar tanto de eso porque hay muchas más universidades eh, digamos en el circuito, grandes etcétera, pero en esa época pues fue un clásico, marica, fue como Millonario Santa Fe no sé, algo así, uh -huh. para mí fue muy chévere
0: ¿Qué te ha hecho permanecer tantos años en debate, Juan? Como incluso después de que terminaste tu pregrado y terminaste después como juez pues, a otros torneos
2: sí eh, Pues en pregrado, digamos los años que yo duré, fue sobre todo para... Me gustaba mucho debate y eso no lo puedo negar, pero también había un fin y era poderme graduar. <risa> y pues básicamente, pues yéndome bien en debate, pues pude estudiar. ¿no? Luego, cuando ya se acaba eso, pues yo dije, venga, esto me ha dado muchas cosas a mí y pues sería bueno poder aportar algo al circuito. Entonces, como que ya empecé a ser juez, empecé a, no sé, a ayudar en torneitos... Eh en la Nacional de pronto me llamaban para ayudarlos en los entrenamientos y pues no sé, me parecía que era como una labor social, algo como que yo tenía que retribuirle a, al mundo. Igual después de graduarme me seguí debatiendo, pero ya digamos, no sé, no como antes que yo decía tengo que ir a debatir sí o sí, sino que pues esporádicamente lo he hecho, sin embargo pues mi prioridad ahorita es como ayudar a mi sociedad de debate, no sé, a la Nacional, si se les ofrece algo, Siempre estar muy dispuesto para ellos. Eh, si necesitan un juez y yo puedo estar ahí, pues lo haré. Digamos que ahorita por cuestiones laborales me he alejado mucho del, del circuito, pero sí me parece muy, muy importante como contribuir, eh, pues ayudar a que las nuevas generaciones crezcan, ¿no? Y no solo de la nacional, sino en general del circuito en Colombia. Digamos que yo creo que eso es algo muy bonito y que pues hay que contribuir a que, a que crezcan el país,
1: Juan, digamos que de un momento hacia acá, de, o sea, así como recientemente, pero tampoco tan reciente, empezaste a debatir con la Fundación Renacer, con alguien fuera de tu sociedad de debate, que eh, es Daniela Correa. ¿Qué te impulsa o qué te hace a ti empezar a debatir, y no como debatir ocasionalmente, sino debatir en torneos competitivos, irse fuera del país, etcétera, con alguien que no hace parte de tu sociedad de debate? ¿Cómo ha sido esa experiencia y por qué tomaste esa decisión?
2: Pues yo quería echarme una canita al aire, entonces pues Daniela me la, me la auspició. No, básicamente, pues varias cosas. La primera, eh, yo a Dani la conozco en 2018, eh, en el CEMU que hubo en Chile. Y ahí nos hicimos muy amigos. Entonces, como que empezamos a hablar y ella al ser de la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional de de Medellín, pues siempre hablábamos de que era muy feo que como que hubiera ese raye entre ambas sedes. Entonces, como que siempre quisimos que hubieran espacios como de encuentro, como que se sintiera que esto era una única institución. Eh, medianamente intentamos que hubiera acercamientos entre ambas universidades, pero en general dijimos, pues si nadie más lo hace hagámoslo nosotros. Y pues nada, eh, desde ese momento como que planeamos eh, ser pareja de debate en torneos X, pues simplemente por ser como ella es la nacional de Medellín y yo de la nacional de Bogotá eh, después viene este cuento de la Fundación Renader que también nace en 2018 eh, eh, nace porque en, en Chile nosotros teníamos bueno, supuestamente yo tenía una fundación con la cual ayudábamos gente a rehabilitarse eh, pues era un juego allá en Chile eh, pues porque había mucho, mucha gente borracha en Chile entonces como había mucha gente borracha en Chile y yo no me emborrachaba eh, supuestamente ayudábamos a esa gente que hacía esas cosas eh, a rehabilitarse no sé. bueno un chiste ahí interno bobo. entonces como que eh, le dije no Dani ven, pongámonos pongamos fundación y busquemos una o sea, otro nombre que suene como a fundación de niños o algo así entonces fundación renacer o sea, fundación renacer nace por un chiste interno eh, y empezamos a competir bajo ese nombre porque, pues lo que te digo, fue como yo con nadie más, como que en debate me había animado a competir de nuevo así fuerte, como que yo había intentado ser juez, y, pero, pero pues fue chévere, fue chévere la experiencia, y siento que, que pues al menos fue un intento de, de, de procurar acercar como a las dos universidades, la sede de Bogotá y la sede de Medellín, y pues fue chévere, y y ya, pues con Dani de vez en cuando también debatimos como en torneos virtuales y eso, pero pues eh, yo soy el que ahora no tiene tanto tiempo.
0: Bueno, luego de que empezaste a debatir con Daniela, los chismes en el circuito empezaron a correr y la gente empezó a decir que no, que Juan Lozano está saliendo con Daniela, etc. Es momento de que nos des una respuesta. ¿Juan Lozano y Daniela salieron?
2: No, no, ¿cómo se les ocurre nunca? <risa> está nunca. bien. <risa> Mienten. Siguiente pregunta, amiga Pérez.
0: <risa> Hablemos ahora de tus experiencias en CMUDE. Eh, ¿Cuál fue tu primer de Juan? ¿Y cómo comparas la, experien la experiencia de debatir con la experiencia de ser juez?
2: Y bueno, como saben, soy un dinosaurio. Yo participé en CMUDE 2014. En ese CMUDE llegué a cuartos de final. Eh, y pues respecto a ese primer semú y el último, pues nada, yo creo que han pasado muchas cosas en el circuito eh, el nivel competitivo ha aumentado mucho, eh, yo creo que pues digamos que parte de las experiencias de un semú es conocer pues, gente de otros países nueva, digamos nuevas formas de abordar el debate, y yo creo que en estos años eh, digamos en los semúes eh, el circuito ha cambiado, pero pues ha cambiado para bien, al menos en términos competitivos yo siento que es un, un circuito pues, mucho más consolidado y pues ya, no sé, o sea, me recuerda a pregunta en específico.
0: Juan, tu experiencia en la es como históricamente, entonces fuiste a debatir a en 2014, luego también, no sé, el último Semúde que tengo el no recuerdo de que Batiste fue en Semúde Chile, ¿cierto? Eh, sí. Bueno, ¿cómo, cómo, ha sido, ¿cómo fue luego esa experiencia de mudé Chile y
2: se mueve de Perú. Como ah, ok, pues. ok, como mi experiencia, sí. Eh, Ajá. Ya, ya. Eh, bueno, no, bueno, yo estuve ahí en México, eh, sí, lo que tú dices, se, se mueve de Chile también. Y pues yo creo que, pues lo que te digo, fue, fue, ha sido muy chévere ver esa evolución del circuito como en esos cinco años, cuatro años. Eh, para mí, pues fue muy gratificante poder participar en, pues en esos demúdes porque, no sé, es, es como la oportunidad de conocer personas muy distintas a las que uno conoce aquí en Colombia, en términos de, de técnicas de debate, en términos culturales. Y yo siento que, pues, más allá de cualquier resultado, es el tema de la experiencia. Y, pues, poder, digamos, traer los conocimientos que uno, eh, digamos, adquiere en esos emudes a Colombia, a la sociedad de debate. De uno. Entonces, pues, no sé, para mí, pues, ha sido una muy buena experiencia ese tema. Y ya, la gente que he conocido en los, emul, en los emudes, pues ahorita que hablábamos, por ejemplo, del tema de Daniela Correa, yo la conocí en ese emude, fue muy chévere. Eh, y yo creo que grandes amigos también los he conocido en los emudes. Yo creo que también es eso, como los amigos que uno hace eh, pues en el extranjero. Eh, y eso ha sido pues, muy bonito para mí. Hay personas con las que me sigo hablando del circuito, no sé.
0: Cuéntanos un poco las frustra tus frustraciones como debatiente, pero también como juez.
2: Mis frustraciones como debatiente, yo creo que eh, pues la general, la que yo creo que a todo el mundo le da, que es perder cuando uno cree que ha ganado. Eh, esa es la principal. No sé, esa es como que me ha pasado muchas veces. Eh, y como juez, pues yo creo que como juez no tanto, porque como juez uno tiene mucho eh, pues sobre todo un ejercicio pedagógico, como la ambición de ganar. Pero yo creo que las mayores frustraciones las he tenido en el ámbito competitivo cuando creo que gano y pues no gano. ¿Y cuando me ha pasado eso? <risa> yo lo no sé, uno de batientes es muy orgulloso, yo creo, uno como que siempre cree que va a ganar. Eh, pero yo creo que es eso, principalmente como esa frustración competitiva. Hay otra frustración y es de pronto... Eh, no sé, nunca haberme ganado un CEMU -E, por ejemplo Yo creo que es el sueño de todo debatiente alguna vez llevarse el título a la casa. Nunca me gané el CEMOE. Esa es una frustración. Eh, pues he tenido premios de consolación como el nacional, pero sí me habría encantado eh, ganarme un CEMOE.
0: ¿Y cómo te sentías luego de que, por ejemplo, en de 2014 llegas a cuartos de final, pero luego... Eh avanzar, por ejemplo, hasta, hasta esas instancias te es más difícil en los otros modos que compites.
2: Yo siempre veo que se mueve, pero sí, digamos que ya llegar a las instancias después era mucho más complicado. Eh, pues en primer lugar chévere, chévere que el circuito como que cada vez sea más eh, competitivo, eh, pero pues obviamente digamos que la dificultad hace que que pronto sea mucho más difícil avanzar y, por supuesto, frustra el hecho digamos, de no, sé, no llegar a la final del CEMUEN o ganarlo. Eh, entonces, digamos que sí, eh, uno no se siente también cuando, por ejemplo, tiene el sueño de ganárselo y no se lo gana, pero también, digamos, la experiencia, eh, visto, o sea, desde otro punto de vista, eh, pues así fue gratificante. O sea, tampoco voy a decir que, ay no, cómo sufrí por no, no ganarme el CEMUEN, no, eh, siento que también lo que te digo, la, el CEMUV no es solamente la competencia, aunque es muy importante para mí, sino pues, la experiencia como tal, o sea conocer gente, viajar, conocer otros países, eso pues, fue chévere. Pero sí, lo que tú dices, eh, a medida que se ido haciendo más competitivo, pues frustra mucho más el hecho de que los uno entrene más uh -huh. y los resultados de pronto no se vean como de la manera en que uno espera que se vean. Pero eso también hace parte de que el circuito crezca y pues por ese lado sí me siento satisfecho. Yo prefiero que el circuito esté bien y que sea mucho más robusto y competitivo a que por ser débil de pronto yo gane solo porque el circuito es de pronto más, menos competitivo. Yo prefiero que sea exigente.
1: Juan, antes nos mencionabas un poco sobre esta final eh, de, del Nacional de Tunja que era un poco como el clásico por la rivalidad que existían entre las dos universidades, háblanos un poco sobre eso. Digamos que últimamente las relaciones en el circuito colombiano están muchísimo mejor, pero mucha gente no sabe que hace algunos años, cuando nosotras recién entrábamos, las relaciones entre la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario eran bastante muy tensas. Entonces cuéntanos un poco como tu experiencia en esto, porque igual muchas veces tú has sido como un ente neutral, como la bandera blanca de me llevo bien con todos, tengo amigos del Rosario, etcétera Pero en otras ocasiones, personas muy cercanas a ti, como por ejemplo el caso de Andrés Astoque, para las personas que no saben, Andrés eh, era un debatiente de la Universidad Nacional, que eh, tenía una columna de opinión como un blog personal y en uno de sus blogs personales escribió toda una columna sobre el circuito de debate en Colombia, bastante hostil y con sí con bastantes, no sé, ataques, por decirlo así. Entonces, digamos, fue todo un, todo un tema en el circuito colombiano de debate. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia con todo este tema.
2: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, sí, yo soy un sobreviviente, yo, yo vi nacer la guerra y también la vi morir, eh, pues, no sé, o sea, digamos que en todo esto yo sería como, no sé, ¿cómo te digo?, como una pieda Córdoba, como un cepeda en la legalidad, y hay otra gente que fue, no sé, como, como un Manuel Marulanda. <ríe> no mentiras, no, a ver, yo personalmente, ¿qué pienso?, eh, en esa época hace sí, unos, no sé, digamos, cuando tú llegaste a debate, sí habían muchas tensiones entre la sociedad de la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, y las había por muchas cosas, o sea, eran cosas que pasaban desde lo competitivo hasta lo personal, o sea, como que, ay, me miró feo y ya la gente se agarraba, eh, también el tema competitivo era como, ay, no, eh, esta gente ganó y no merecían ganar, no sé, cosas así, ¿sí? y yo creo que pues, es muy bonito que hoy en día por ejemplo ya eso se haya superado y pues espero <ríe> y, pero en esa época sí, digamos que la tensión era, era muy 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 fuerte yo personalmente pues digamos que yo sigo sí decirlo hubo ocasiones en las que yo también fui, es que yo creo que todo el mundo en esa época hizo parte de esas peleas eso, yo estoy hablando como de 2014 y en esa época pues no sé como que había demasiada tensión yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en se mueve México, a ver, siempre se maneja como, como que llega la gente, se saluda y jaja, ja, sonrisitas, pero después como que todo el mundo está ahí hablando mal de todo el mundo, eh, no sé, cosas así. Y pues yo debo admitir que hace muchos años, de pronto yo también fui parte activa de la reserva, pero, pero pues digamos que uno madura, o sea, yo no sé, siento que eso eran peleas de niños... Para mí, personalmente, siento que eso eran peleas de niños. O sea, como que era súper inmaduro y pues eran bobadas. O sea, hoy en día yo veo eso y yo digo, ¿pero qué nos pasaba? De todas maneras, también siento que habían reclamos. Eh, es que habían cosas inmaduras y si sí, habían cosas que de pronto sí, digamos, había, la gente tenía la razón tanto de lado y lado. Eh, personalmente, en algunas que yo participé activamente, no sé, como esas peleas, Hoy en día, ¿algún asiento que hicieran si justas? Eh, pues no, no creo que valga la pena hablar de eso. ¿Cuáles? Bueno, sí. Eh, hubo una que para mí sí fue súper justa, que fue, por ejemplo, el tema de la organización del de Colombia. Eh, para ese mueve eh, pues, incluso hubo gente dentro de la sociedad de Rosario que, en cierta forma, nos daba la razón, no abiertamente, pero sí, sí digamos, no sé, como que nos decían, no, sí, marica, ustedes tienen razón, pero es que nunca apoyaban en público. Pero, por ejemplo, el tema de los costos de ese semúe. Ese semúe fue uno de los semúes en los que menos colombianos participaron por temas de costo. Y en parte fue pues, por la elección del de, de, tema del hotel, ¿sí? que fue y ahí en el Tequendama, creo. O sea, eso implicó muchos costos y pues menos gente participó. Eh, pues yo personalmente creo que, digamos, esa pelea de pronto sí estaba justificada. Había otras peleas que no, había otras peleas que era como... Eh, no, si sabes que ya me miró feo y yo, ay, sí, sí, se miró feo. Eso para mí era una bobada, pero pues no, es como, como que esas, eh, o sea, parecen bobadas, pero ese tipo de cosas terminan distanciando a las sociedades de debate. Entonces yo creo que mm, hubo cosas que sí no se justificaban y otras que sí eh, y en general igual me parece muy positivo que se haya avanzado hacia un estado en el que ya no haya como esa conflictividad. Yo creo que también todo esto parte de que era un circuito naciente, un circuito que hasta ahora se estaba consolidando y en el que era muy necesario, pues, eh, digamos, cierta democratización y yo creo que la Universidad Nacional sí contribuyó a democratizar gran parte del circuito en Colombia. O sea, antes, por ejemplo, la gente no votaba por la sede, de, por la sede del Nacional, la gente no votaba por eso, o sea, eso lo decidía eh, una organización nosotros hicimos que la gente pudiera empezar a votar a partir de un día que planeamos algo para que se diera el caso de que toda la gente pudiera votar. ¿sí? Eh, y yo creo que eso fue muy positivo. Entonces yo creo que en la balanza, yo digo, hubo cosas inmaduras, hubo cosas muy maduras, pero eh, qué bueno que hoy en día ya no se tenga que resolver las cosas con peleas, sino con pues, la gente dialogando. Eso me parece muy positivo.
0: ¿Pero qué opinas, por ejemplo, según están mis recuerdos un poco...? Eh, estas rencillas empezaban como a minorarse y de un momento a otro Andrés Astoque saca su columna, o sea como que yo sentía personalmente que ya con la nacional todo super bien y Andrés Astoque lanza su columna justo antes de un nacional, creo que fue antes del nacional de, de Bucaramanga en 2017 tú personalmente como ¿no? bueno cuando, cuando, del nacional de Medellín, nacional?
1: Medellín de Medellín, quien tampoco fue hace mucho
0: Ah, sí, en Medellín, sí, no pasé mucho, fue en 2018. Eh, ¿Tú cómo sentiste o bajo tu perspectiva cómo fue que Andrés Austó que sacara esa columna? ¿O cómo la ves? ¿Cómo la evalúas?
2: A ver, yo, yo decía muy fajardo, porque... A ver, yo... Ay, a decir? no. No, qué, okay, A ver, habla, habla.
1: Estas tibiesas no. Ah, sí. <risa> no. No queremos cosas políticamente correctas. <risa>
2: No, tampoco voy a generar aquí polémica. No, es que sí es fajardo por una razón. A ver, yo creo que el momento en que sale esa columna y la forma en cómo sale es lo peor. O sea, es como, no sé, la bomba del ELN a la Escuela General. Eh, pero yo creo que algunas de las cosas que se denuncian en esa columna, pues sí, son ciertas. O sea, entonces digamos que muy fajardo porque yo de hecho le dije, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a publicar eso? pero creo que sí si había cosas que merecían ser dichas. Y no todas, sí, evidentemente no todas, hay algunas con las que no estoy de acuerdo. Pero es que yo no me acuerdo tanto qué dice esa columna. Me acuerdo de, por ejemplo, el tema de lo que te decía ahorita de la democratización del debate, de que antes no se votaba la sede y eso, pues yo estoy de acuerdo con que la gente sepa esas cosas, parte de la historia de, como del circuito en Colombia. Y algún día si alguien la escribe, pues tendrá que decir eso. Y que otra cosa decía... No estoy de acuerdo con, no sé, como esos señalamientos personales que se hacen en la columna, de pronto no creo que haya sido la forma. Pero en general yo siento que, a ver, yo siento que lo que causó en ese momento de pronto toda esa polémica que hubo en los chats de, de Colombia y en Pasillo y todo eso, pues fue la forma como tan explosiva en que se dijeron las cosas. Y con esa forma yo no estuve de acuerdo. Pero sí, digamos, con parte del contenido, sí creo que pues eran cosas que merecían ser dichas porque... A veces yo creo que la gente piensa que, que el debate siempre ha sido felicidad y, y está bien que en ese momento sea así, pero para mí sí es muy importante que la gente conozca como ciertas cosas que han pasado en la historia de, de debate. Lo que les digo, yo, yo vi esto nacer y espero no verlo morir. Y, y para mí es importante como la historia, no sé, como lo que ha ocurrido. Entonces sí. Si me lo preguntan a mí, yo sí le dije a Andrés, oiga, de pronto este no era la forma, yo no sé qué le pasó ahí, pero, pero sí creo que hay muchas cosas en las que él tenía razón. Igual, Andrés es mi amigo, eh, e independiente de que haya publicado eso, yo, mire, mucha gente se la, la le alejó a Sastoque, de hecho, de mi propia sociedad de debate, mucha gente como que le hizo el feo, y pues para mí eso también está mal, o sea, independiente de todo, es su opinión personal, y yo, pues, no mezclo esas cosas, o sea, para mí, él va a seguir siendo mi amigo independiente de lo que haya o no dicho.
0: Vale, antes de irnos a nuestra dinámica de preguntas rápidas, Juan, ¿qué crees que es lo mejor y qué crees que es lo peor de tu sociedad de debate, de la Universidad Nacional?
2: Pues yo voy a hablar en pasado porque es que, mira, la verdad en este momento estoy muy alejado, o sea, por, por cuestiones laborales de pronto no he tenido la oportunidad como de estar muy, muy presente. Eh, puedo hablar, digamos, de mi sociedad de debate hasta, no sé, mediados del año pasado. Y para mí, y lo más bonito de esa sociedad, era que pues se planteaba una, no sé, siento que un auténtico ejercicio de democratizar debate en términos, en todos los términos, en términos de hacer que haya inclusión de personas, eh, no sé, desde los niveles de educación básicos, de secundaria y eso, eh, hasta, por ejemplo, el tema, otros temas de cómo funciona el circuito colombiano en general. Entonces, yo creo que algo muy bonito de mi sociedad de debate es eso, es el hecho de, de que siempre se ha buscado democratizar debate. Y algo negativo es que, de pronto, no, la gente no sabe pelear las cosas de una forma diplomática. A veces. O sea, como, no sé, sabiendo hacer las cosas... ¿sí? Entonces yo creo que ha faltado mucho eso, mucha táctica para hacer cosas. Eh, lo que te digo, muy bonito el tema de querer mejorar debate, pero creo que muchas veces no se hace, no se hace por medio de, los, de las formas más, digamos, de la mejor forma, sino que, por ejemplo, lo que pasó con las dos orillas. Sí, yo pienso que eso, no, eso no, fue un bombazo a la Escuela Santander y esa no era la forma de hacer eso. Eh, creo que existen otras formas, o sea, no sé, no sé creo que sí ha faltado mucha estrategia en muchas cosas, pero en general lo que más me gusta es como el espíritu de, de intentar que debate el circuito colombiano sea mejor y eso sí para que yo se lo rescato a mi sociedad de hecho yo creo que muchos avances Listo, que Juan. Ha tenido, una cosa, yo creo que muchos avances que ha tenido el circuito en el país pues ha sido por esas luchas O sea, esas son cosas que nadie lo que te digo, para mí es importante la historia porque la historia hace que se recuerden esas cosas son cosas que nadie, eh, digamos, se las va a indilgar a la nacional, porque no hay un ejercicio como de memoria histórica, pero yo creo que muchos avances en términos, no sé, incluso de, de una votación o de lo que sea, eh, ha sido porque por un medio idóneo o no, la nacional ha hecho que esas cosas pasen. ¿Listo?
0: Vale. Ahora sí nos vamos con nuestras preguntas rápidas. Ana María te va a hacer preguntas y ya, no las puedes
1: pensar. Más. Listo. Mejor vale. tornar que ha sido
2: torneo al que he ido eh, ah,
1: Mejor bueno, torneal, nacional que sí. de Tum
2: sí sí nacional de tunga 2016
1: bueno peor torneo al que ha sido
2: eh, un amistoso en Bogotá en 2014 creo que fue en la Sergio creo. pero no por la Sergio lo hicieron muy bien sino <risa> <risa>
1: <risa> competencia ser. más fuerte como equipo en español, que siempre era digamos, tu equipo rival, ¿sabes? Como tu competencia más fuerte con el que siempre te enfrentabas.
2: Ah, eh, Dios, 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 no me acuerdo ahorita, pero estoy seguro que fue uno del Rosario en, en algún se mueve. Estoy seguro. Pero pues no me acuerdo ahorita el nombre.
1: Top el 3 Rosario. de ah, bueno, top 3 de personas más guapas del circuito.
2: Ah, bueno. Eh, Pacheco, marica se me repinta. Eh, ¿Qué otra persona? Espérate, a ver. Rupert, papacito lindo y, no, 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 no. Eh...
1: no, no, no No, 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 no No vale no no porque Rupert no sea guapo bueno. Sino
2: porque es el objetivo vez, pues. Pobre Rupert, pobre Rupert Ni siquiera ya le hacen barra eh... No, ya, objetivamente Yo creo que Pacheco eh... A ver, ¿qué otra persona, marica? Me gente linda Si sí, hay así? gente linda No, no hay usted, mucha no gente no acuerdo, linda nombre, No, no si sí, hay mucha gente linda, pero es que no me acuerdo de nombres A ver, eh Manuela, esta de pelo rosado también me parece bonita eh, ver, y Daniela Correa para libertar allá el, el
1: Listo Posición favorita y posición que odias
2: eh, Posición favorita y las clásicas Yo, para mí, mi posición favorita es la Cámara Baja de oposición y la, pues, la peor es la Cámara Alta de Gobierno
1: eh, Peor moción debatida
2: Peor moción debatida. Uf, en mi sociedad de debate alguna vez intentaron practicar esa moción que salió en el CEMU de Guatemala, la de la pedofilia. Esta casa considera que no sé, la pedofilia está, es legítima, algo así, una porquería de moción.
1: Listo. Eh, ¿Persona a la que más admiras en debate?
2: Persona que más a mí, no mientras no. Eh, persona que más admiro. Pues no, no sabría decirte ahorita, espera, pienso. No, no, es, no es que sea petulante y nunca piense y no haya ah no ya, el Porto Porto me parece que es un crack
1: listo ¿quién crees que se ganaría el próximo Semude si es que existiese un próximo Semude?
2: yo creo que si Porto y Juanita fueran tendrían muchas posibilidades de volvérselo a ganar
1: ok eh, ¿quién es tu atiente favorito?
2: Mi debatiente favorito. Eh, no sé, yo le, yo le hago mucha barra a Porto Carrero porque es que me parece que es demasiado crack.
1: Ok. ¿Y cuál es el tema del cual te gusta más debatir?
2: ¿Cuál es el tema? Eh, de pronto, no sé, cosas que tengan que ver como con políticas públicas, sobre todo temas como de drogas y eso.
0: Ok. Bueno, ahora tienes un bonus en el que nos puedes devolver a Ana María y a mí alguna pregunta que quieras hacernos. Pues puede ser la misma o una diferente.
2: Ok, ok, ok. Eh, bueno, no, no voy a hacer preguntas personales, porque como las bueno, hicieron a vi, pero eh, a ver, no, sí, yo, yo sí quiero saber ustedes de pronto cómo, cómo veían, ese, ah, para las dos, cómo veían ese conflicto entre la Nacional y el Rosario, de pronto qué se decía allá, qué, cómo... ¿Cómo les decían a ustedes cuando ingresaban a la Sociedad de Debate del Rosario que había un conflicto entre la Nacional y el Rosario o se daban cuenta en las competencias? ¿Cómo era el ambiente ahí?
1: Ok. Yo creo que a, a mí nunca me dijeron personalmente, como institucionalmente, por ejemplo, ni Luisa ni Diego nos dijeron como, mm, con la Nacional ahí, no. Solo que en torneo sí se sentía mucha tensión y yo lo sentí mucho en la final del Nacional de Tunja porque como que era... Todo el mundo, obviamente, hay cuatro equipos. Puedes hacerle barra a cualquiera de los cuatro equipos. Pero la gente no decía como, ah, yo quiero que gane Juan o yo quiero que gane Borgini, sino era como, yo quiero que gane alguien que no sea del Rosario. Y como que siempre se sentía mucho esta tensión, eh, como estas miradas como súper feas o los comentarios en los chats de WhatsApp, o sea, como... No nos decían nunca nada, pero yo creo que sí era bastante evidente la tensión y como los comentarios que, que eran medio hostiles de ambos lados.
0: Sí, justo, yo creo que es de como la institucionalidad nunca se nos dijo nada, yo me vine fue como a enterar de esto, también fue en el Nacional, y justo recuerdo otro episodio antes de la final en ese Nacional, y es cuando... Eh, Andrés Astóque da un taller y da, da, dice una frase polémica de eh, más o menos como que en debate está permitido mentir y Clara que estaba en ese momento en nuestra sociedad de debate eh, pues también se, se sufrió un montón y empieza a decirle como yo no estoy de acuerdo con esto, bla bla bla, luego esas peleas trascienden a redes sociales eh, entonces pues sí, así lo veía un poco yo desde mi perspectiva también eh, cuando Andrés Sastoque lanza como lo que dice Juan esta bomba con su artículo de opinión en las dos orillas, para mí fue como traición, fue como yo, yo, yo solamente pensé como no nos estábamos llevando bien yo pensé que éramos amigos además porque justo me acuerdo que Andrés que debatió con Diego en Masters de México de, de Wood, México entonces, y eso había oh, acabado de pasar como Sí, era, había sido como ese mismo año, yo solamente pensaba, yo pensé que todo esto ya estaba superado, Dios mío, ¿qué pasó? Eh, pero ya, como que en general creo que luego cuando la gente, o sea, esas rencillas finalmente se superaron, fue por la misma gente, como también en 2016 cuando nosotros con Ana María entramos, entró también una generación grandísima, Rosario, también en ese tiempo entra una nueva generación de debatientes eh, en la nacional y creo que fuimos esas también nuevas generaciones como de, pues ya, o sea, como, pues sí, vamos a apoyar de pronto cuando creamos que haya razón, cuando creemos que tengamos la razón, eh, fue como en su momento también se apoyó a Clara, por ejemplo, pero, pero luego ya igual tú puedes ser amigo, ¿no? Entonces es como te das cuenta que la gente en la nacional también es chévere y pues no vale la pena como seguir perpetuando rencores como estúpidos
2: claro ya. sí no no sé si ya les pasó para decir algo es que yo siento que la pelea entre Rosario y Nacional está o sea era una cosa tan o sea se politizaba todo tan horrible que por ejemplo ese tema es que me acordé por, por lo que dijiste ese tema de la de un artículo que sacó Andrés otro diferente del tema de las mentiras de que las mentiras eran válidas y eso y yo siento que fue la politización la que hizo que, que de pronto toda la gente dijera ¡Ay, no! Es que me acuerdo. No, la sociedad de las mentiras, allá defienden la mentira Y mucha gente no se tomó la, digamos, la, el trabajo de leer el artículo que él escribió sobre ese tema de las mentiras. Si uno lee ese artículo, no se da cuenta que académicamente es viable hablar de eso en debate. O sea, académicamente. No, no es, y desde un punto de vista no politizado, o sea cómo el debate al ser algo artístico implica muchas veces pues, mentir y, y no visto desde el punto de vista ético sino del académico o sea, hay, son cosas que yo digo, la gente solo porque escucha la palabra mentira se aleja de eso y no lo lee y yo creo que es importante que la gente lea esas cosas porque pues, contribuyen con el, el debate sobre el debate ¿sí? y, y ya
0: Sí, yo creo que es que en ese momento ni siquiera hubo debate, porque entonces se pasó de eso a la a los ataques personales. Entonces claro. recuerdo como sí. también decía como, no, sí, entonces ustedes, como son del Rosario, entonces, no, súper puritanos también, no si nada, y se la pasan rezando, bla. unas cosas que yo me acuerdo que yo decía como... ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Bueno, ya. muchísimas gracias Juan por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista. Nos divertimos mucho recordando historias de dinosaurios. Gracias también a las personas que nos escucharon hasta aquí. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás de la tril y también recuerden seguirnos en Spotify y escuchar el resto de nuestros episodios. Tenemos nuevos episodios los miércoles y los sábados. ¡Chao! ¡Chao!
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a seguir fortaleciendo el, el circuito. Chao.